0: Jag har en sønn som har köpt ett elgammelt hus. Och med ung och og med en slags romantisk glede over gammelt, har han satt i gang med å restaurere det og fornye det. Nå har han ikke gjort dette før. Og jag har bort i litt avslikt tidligere, så... Jeg har gitt ham ett og annet råd, men ved noen tilfeller, ikke mange. Så har han vel lett å det på sin egen måte, og det må han jo lov til å gjøre. Men jeg har sagt till ham att gjør du det slik, så, så vil du få problemer senere, sånn og sånn. Men han har kjørt på, på sitt vis. Og ved ett tilfelle i alle fall, så kommer han skamfull og sier, og sa, far, um, unnskyld, du hadde rätt. Jeg må nå grive ned igjen en hel del her, for jeg trodde jeg kunde gjøre det slik som jeg mente, men um, du visste nok bedre. Når jeg sa til ham, du må gjøre det slik og ikke slik, så, jeg, så sa jeg ikke det, for jeg hadde noe imot gutten, men faktiskvor de je ville han väl. Sellv om han opfattet som en, ja, som, en, som at jeg skulle ha bedre greje på den han og han oppffattte det irriende så, så var min kjrlighet til han usvekket. Dette en liten praktisk parallell til det som foregår akkurat på dette punkt i Haggais bok der vi nu har kommet. Det går trått i Israel. De har gjort tingene på sin egen måte, men det er noe de ikke har passet på, nemlig at templet ligger i ruiner. Det som skulle være noe av grundlage for hele deres livstilværelse, det har de ikke passet på. O nå sier Haggai til dem, nå, nå må dere tenke derom. For eh, dere har en skralhøst, og det mye som ikke går som det skal. Tenk efter. Kanskje Herren vil dere noe, midt i alle de motgangene. Og at dere kunne bli kvitt en del av dem, om dere bare ville lytte til hva Gud har å si. Og så taler Herren gjennom Haggai og sier, praktisk og enkelt til folket at for å komme ut av de vanskelighetene dere har som en nasjon nå, så er det tre ting dere skal gjøre. Og det står i vers 8 i Haggai 1. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg tempelet, så vil jeg ha behag i det, og vise min herlighet der sier Herren. Dra opp i fjellet og tømmer det er det det har fått for å løse mange av sine eksistensielle problemer. Og som vi har sett allerede i denne intense lille boken, som kom Gud først med en utfordring til sitt folk. De lurte seg selv når de trodde at de gjorde Guds vilje. Men årsaken til at de ikke hadde bygget tempelet var at de ikke skjønte sig på en riktig prioritering, og at de nå ville hvile på sine løyrbær. De forsøkte å tale sig in i en virkelighet som bare var fromt prat. Tiden er ikke kommet enda. Det er ikke Guds vilje at vi skal bygge nå. Det var deres argument. Men Gud ba dem om å komme sig ut av godstolen og sette i gang. Han sa «Dere har skyldt på at dere har fått dårlige avlinger og at tingene generelt sett er vanskelig for dere. Dere har klandret omstendighetene. Hvorfor klandrer dere ikke meg? Det er meg som har satt vanskeligheter i veien for dere. Jeg prøver å vekke dere.» og Han ber dem om å revidere sine veier og legge sitt hjerte inn i det forholdet til Gud som nå bare er en form han ser at nå må dere begynne å jobbe. Han anklaget dem for at de var i en interessekonflikt med Gud. At han ba dem om å tenke sig om. Og han ber dem nå om å begynne byggingen av tempelet. Og det er i grunn ganske enkelt. Dra opp i fjellet og hente tømmer. Det kan ikke vente at tømmerstokkene skal komme rullende ned til dere. Det er deres oppgave å gå til verken. Det er så mange røster i dag som oppmuntrer kristne til å vente ett under i sitt liv. Og la meg si at jeg tror ikke at undernes tid er forbi. Vi lever mitt i undernes tid. Men konsekvent, sier de, Gud skal virke i dig gjennom ett mirakel. Vel, jeg sitter her nå for å si til dig, at det vil han ikke. Det ville vært enkelt for noen å komme og si til Israelitten at de nå måtte vente et under, men Gud sier, dra opp i fjellet og hente tømmer, gjør jobben. Mine venner, det er ingen snarvei in i vårt tjeneste for Gud. For å være ærlig, mine venner, så er lathet mye av årsaken til at en del troende ikke er kommet lenger, at en del søndagsskolelærere kan være dårlige søndagsskolelærere, og likeledes at en menighet ikke er kjent for sin omsorg. Lathet og kristen liv hører ikke sammen. Og jeg tror aldrig, at den hellige ånd vil noensinne velsigne lathet. I de ordene vi har foran oss nå er det egentlig en trefoldig appell. For det første er det en appell til tanken. Gud sa til dem helt fra begynnelsen, «Dere sier at det ikke er nå.» «Tid til å bygge Guds hus.» «Jeg vil at dere skal tänke det om, hvordan kan det ha sig at dere lever selv i så vakre hjem?» Det var hans appell til tanken, til sinn. Og for det andre, så appellerte han til hjertet. Han ba dem om å vurdere og plassere sitt hjerte in i det som hade med Guds sak å gjøre. Det hade de ikke gjort, men det var Guds utfordring.» Og for det tredje, Gud ga dem en ordre, og denne befaling var en appell til viljen. Dra opp i fjell, hent tømmer, bygg tempelet. Så enkelt, og likevel så viktig. Faktisk er Haggais bok for enkelt, synes mange til å ha en plass innenfor Guds ord. Det burde vært litt mer komplisert, men Haggai ga folk en preken. Han sa, dra opp i fjellet. Det er det første poenget. Deretter sa han, hent tømmer. Og det er det andre punktet. Og deretter sa han, bygg tempelet. Det er det tredje poenget. Dette var Guds enkle instrukser for en ny fremtid i dette folket. Det var ikke noe mer å si, men det var mye å gjøre. Nå forklarer Gud hvorfor Israels folk har hatt en så vanskelig tid. Hør, går vi? Fortsatt inn i denne teksten. Vi er i vers 9. «Dere venter mye, men se, det blir lite. Dere får det i hus, men jeg blåser det bort. Hvorfor, sier Herren, allherrs Gud, fordi mitt tempel ligger i grus, mens dere er travelt opptatt vær med sitt eget hus?» «Dere er travelt opptatt vær med sitt eget hus.» Det forteller litt om den entusiasme og det engasjementet som de la inn i anstrengelsene for sine egne interesser og sine egne hjem. De hadde undret på hvorfor alle disse vanskelighetene hadde kommet i veien for dem, men de var for fromme til å klandre Gud. Og de påsto at de hadde vanskelige omstendigheter. Det var et dårlig år. Vi hadde tørke katastrofe, vet du, ville de ha sagt. Men Gud sa til dem, «Jeg vil at dere skal vite at det var mig som forårsaket denne tørken. Jeg så vilken vei det bar med dere, og jeg vil se si hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde. Det er fordi mitt hus ligger i ruiner, og dere har all verdens tid og all verdens investeringer å gjøre på deres eget.» La meg gjenta at denne Jesus nedfelte det store prinsippet i Haggais bok som kan tillempes etter hvert folk til alle tider, da han sa, «Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt annet i tillgift. Matteus 6, vers 33. Når Gud settes først i vår liv, er det så mye annet som vil ta hånd om seg selv. Og hvilket budskap det egentlig er, og likevel er det så enkelt, O jeg er redd for at vi skal tape det av synne. Derfor holder himmelen duggen tilbake, og jorden gir ikke grøde. Naturlig nok ble det ikke noe avling, da det ikke kom regn. Veten og byggen vil ikke gro, og vinrankene bar ingen frukt. Gud sier, jeg skrudde igjen kranene. Jeg ga dere ikke noe vann. I vårt samfunn tolker vi ikke livet slik. Fordi vi lever i et mekanisk samfunn, en elektronisk tidsalder, så skylder vi våre problemer på en eller annen som glemte å trykke på en knapp eller trykket på den feile knappen eller ikke ga beskjed i tide. Jeg undrer på hva som ville ha hendt hvis Gud hadde gått gjennom landet vårt og sagt «hør her». Hadde noen gang foresvevet dere at jeg kan stå bak de problemer dere har? Har det noensinne demret for dere at jeg forsøker å få oppmerksomheten bort fra tingene og festet ved mig Legg merke til at Gud tar kritiken for alle disse prøvelser som er kommet over Israel. Jeg har kalt tørket ned over jorden og fjellene, over kornet og vinene og oljen, over alt som gro på marken, ja, over folk og fe, og over alt arbeid som blir gjort.» Gud sier til dem, materielle velsignelser er holdt tilbake for dere, fordi jeg hold dem tilbake. Jeg er ansvarlig. I våre dager er det en tendens til å klandre politiet først. De skulle ha gjort en bedre jobb. Deretter klandre vi lokalpolitikerne, by- eller herredstyre. Vi klager på lovverk, og vi klandre stortinget. Og det er vel sannsynlig at alle bærer noe av den totale skyld. Men har det noensinne demret for deg at også du kan være skyldig? Selv om vi kritiserer mennesker og maskiner for forholdene i verden, så glem ikke at også Gud har sin finger i historien. Vill du klage på han? Ja, bare gjør det. Han sa til Israel at det var han som var ansvarlig. Men han hadde også fortalt dem hvorfor. De hadde neglisert ham. Du skjønner at løsningen på våre problemer er ofte enklere enn vi vil ha det til, og likevel er det komplisert. Vi tror at hvis vi setter in en ny metode, eller en ny maskin, eller et nytt menneske, eller en ny miljøplan, så vil våre problemer bli løst. Mine venner, hvorfor går vi ikke dypere og reflekterer over vad våre problemer egentlig består i, hvem som er skyld dem, og hvordan de kan løses? Gud sier, legg merke til hvordan det går dere. Og det får vi kanskje gjøre det. Takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org cell alpha p7.no Takk for i dag og på gjenhør